1: En originalsaga av Bröderna Grimm. I en kvarn bodde en gång en gammal mjölnare som varken hade hustru eller barn. Och tre mjölnadrängar tjänade hos honom. När det nu hade varit hos honom i några år sa han en dag till dem. Jag är gammal och vill slå mig till ro bakom ugnen. Dra ut i världen och den av er som kommer hem med den bästa hästen honom ska jag ge kvarnen och till gengäld får han försörja mig till döda dagar. Med den tredje i ordningen av dessa mjölnardrängar var bara en ung pojke som det andra jämt kallade för dumsnut. Och åt honom unnade det då rakt inte till kvarnen. Inte trodde han sig heller om att han skulle få den. Så det drog iväg alla tre tillsammans- och när det kom utanför byn- sa det två äldre till dumsnuten Hans. Du kan lika så gärna stanna kvar här- för du kommer då aldrig i livet- att kunna skaffa dig en hästkrake. Men Hans följde med i alla fall- och när det blev natt kom det till en grotta- och där inne lade de sig för att sova. De två kloka väntade tills dess Hans hade somnat. Då steg de upp, gick sin väg och lät Hans ligga där. Nu tyckte de att de hade burit sig riktigt listigt åt. När solen rann upp och Hans vaknade låg han inne i en djup grotta. Han såg sig omkring åt alla håll och ropade Men herregud, vart är jag? Så reste han sig upp, trevade sig åter ut ur grottan Vandrade in i skogen och tänkte Här går jag nu, alldeles ensam och övergiven Hur i all världen ska jag bära mig åt för att kunna få tag på en häst? Bäst som han gick där i sina funderingar så mötte han en liten spräcklig katt Vart ska du ta vägen Hans? Ak, du kan ändå inte vara mig till någon hjälp –svarade Hans. –Åh, nog vet jag vad det är du vill, sa den lilla katten. –Du önskar dig en präktig häst. Följ med mig och tjäna mig troget i sju års tid. Så ska jag ge dig en som är vackrare än någon du sett förut i ditt liv. –Det var mig en besynnerlig katt, tänkte Hans. –Jag måste verkligen se efter om det är sant vad hon säger. Därpå tog katten honom med sig till sitt lilla förtrollande slott. Där fanns det idelsmå katter som passade upp på henne. De skuttade kvickt upp för trappan och utförde den igen, allesammans muntra och väl tillmots. På kvällen, när de satte sig till bords, måste tre av dem musicera. En gned på basfiolen, den andra på gigan. Den tredje satte trumpeten för munnen och spände ut kinderna det värsta hon orkade. När det hade ätit bars bordet undan och katten sa Kom hit nu Hans och dansa med mig. Nej, svarade han. Med någon kissemisse dansar jag verkligen inte med och det har jag aldrig gjort i hela mitt liv förut. Så, för honom i säng då, sa hon till de andra katterna. Då gick en före och lyste honom vägen till han sov i mak. En drog av honom skorna, en strumporna och till sist var det en som blåste ut ljuset. Nästa morgon kom det tillbaka och hjälpte honom upp ur sängen. En satte på honom strumporna, en knöt strumpebanden åt honom, en sprang efter skorna, en tvättade honom och en torkade honom med svansen i ansiktet. Det där var mjukt och gott sa Hans. Men han måste också arbeta i katten tjänst- och varenda dag hugga småved åt henne. Till det arbetet fick han en yxa av silver- och en såg av guld- och huggkubben av koppar. Nå, han skötte sitt arbete- stannade kvar där i huset- fick fullt upp att äta och dricka- men såg aldrig till någon annan- än den spräckliga katten och hennes tjänstefolk- en gång sa hon till honom: Gå iväg och slå min äng och lägg gräset att torka! Så gav hon honom en lie av silver och en brunsten av guld. Då gick han iväg och gjorde som han hade blivit tillsagd. Och sedan han hade utfört sitt arbete, bar han hem både lie, brunstenen och hö, och så frågade han om hon snart ville ge honom hans lön. Nej, sa katten. Du måste först göra en sak till åt mig. Där har du virka och silver- timmeryxa, vinkeljärn- och vad du annars kan behöva. Allt sammans av silver. Av detta måste du nu först bygga en liten stuga åt mig. Då byggde Hans en liten stuga- och sa att nu hade han fullgjort allt sammans- och ännu hade han inte fått någon häst. Men de sju åren som nu var förlidna- hade dock inte synts honom längre än ett halvt år. Då frågade katten om han ville se på hennes hästar. Ja, svarade Hans. Hon bjöd honom stiga in i den lilla stugan- och när hon öppnade dörren så stod tolv hästar där inne. Åh vad de kromade sig! Och det var så skinande blanka och fina- att det var en fröjd att se dem. Därpå bjöd hon honom en avskedsmåltid. Och sa, gå nu hem igen. Din häst får du inte med dig nu. Men om tre dagar ska jag själv komma med den. Hans begav sig alltså väg, och hon visade honom vägen tillbaka till kvarnen. Men hon hade inte ens gett honom några nya kläder. Utan han måste behålla samma gamla trasiga tröja som han hade på sig när han kom. Och som han dessutom alldeles hunnit växa ur på de sju åren. När han nu kom tillbaka hem igen hade de båda andra mjölnardrängarna också infunnit sig. Det hade var sin häst med, den enas krake var blind och den andras halt. Det frågade: Nå Hans, var tar du din häst? Den kommer efter om tre dagar, svarade han. Då skrattade de och sa: Ak, kära Hans, var skulle du få någon häst ifrån? Den måtte just se snygg ut. Han steg in i stugan men mjölnaren sa att han inte fick sitta med vid bordet. Så illa klädd och trasig han var. Man måste ju skämmas för honom om någon främmande kom in och fick se honom. Då gav det honom lite mat som han fick äta utanför dörren. Och när det gick och lade sig på kvällen ville det båda andra inte unna honom någon sängplats. Utan till slut måste han krypa in i gåshuset och lägga sig på halmen. När han vaknade var det morgon och de tre dagarna hade redan gått till ända. Då kom där en vagn, förspänd med sex hästar, så praktfulla att det inte kunde beskrivas. Och efter kom en betjän som ledde en sjunde häst. Och den var till den fattiga mjölnadrängen. Men ut ur vagnen steg den vackraste kungadottern- och gick in i kvarnen och denna kungadotter var ingen annan än den lilla spräckliga katten. I var tjänst den fattiga Hans varit i sju år. Hon frågade mjölnaren var mjölnarpojken och smådringen höll hus. Då sa mjölnaren. Honom har vi inte kunnat släppa in i kvarnen. Han är en sådan tras hank, och han får ligga i gåshuset. Då sa kungadottern att det strax skulle hämta honom. Då kallade de fram Hans och han måste hålla ihop sin tröja med handen för att den skulle täcka hans kropp. Då packade betjänten upp fina kläder och hjälpte honom att tvätta sig och klä på sig. Och när han väl var färdig kunde ingen kung vara vackrare att se på än han. Därpå begärde den sköna jungfrun att få se på hästarna som de andra mjöladrängarna kommit hem med. Och den ena var blind och den andra halts. Då lät hon bekänten leda fram den sjunde hästen men när mjönaren fick se den sa han att maken hade då aldrig trampat på hans gård. Och den tillhör den tredje mjölnardrängen, sa hon. Då ska han också ha kvarnen, som mjönaren Men kungadottern svarade honom att hästen var hans och han skulle behålla sin kvarn också. Så tog hon sin trogna hans med sig satte hon i vagnen och åkte bort med honom. Det for till den lilla stugan som han hade byggt med verktyg av silver. Men då stod där i dess ställe ett stort slott- och där inne var allting av silver och guld. Och så gifte hon sig med honom- och nu var han så rik att han hade allt vad han kunde önska sig till död och dagar. Och därför ska ingen komma och påstå- att det aldrig kan bli något av den som alla andra kallar för dumsnack.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."